2: BFM Business Le Journal, Faiza Yunsi. 22h30 sur BFM Business. Bonsoir à tous. C'est toujours l'impasse entre Britanniques et Européens. Les conditions d'un accord sur les relations commerciales après le Brexit ne sont pas réunies. Londres estime même qu'il y a toutes les chances que ces négociations échouent. Les deux camps doivent se réunir dans les prochains jours à Bruxelles pour discuter des points de désaccord persistants. Mais l'espoir est mince pour Patrick Martin-Jeunier les spécialistes des questions européennes. Écoutez son analyse.
1: Ursula von der Leyen et Boris Johnson ne se sont pas mis d'accord. Ils doivent se rencontrer, mais ça va être extrêmement difficile parce qu'il y a des contraintes en termes d'emploi du temps. Il faut absolument que ce, cet accord soit, le cas échéant, ratifié par le Parlement européen. Voilà. Et donc, dans la mesure où il n'est pas ratifié par le Parlement européen, il ne peut pas être mis en œuvre au 1er janvier. Donc, on est dans un calendrier extrêmement contraint. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord d'ici la fin de la semaine, je crois qu'on se dirige tout droit vers un no deal.
2: Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes. Coup d'envoi aujourd'hui d'une vaste restructuration à la Société Générale. La banque a confirmé ce matin la fusion de ces deux réseaux, Société Générale et Crédit du Nord. Un projet qui prévoit la fermeture de 600 agences ou un quart d'entre elles. Il va s'étaler sur au moins deux ans. Mais quel est le but de cette manœuvre La réponse avec Caroline Morisseau.
0: La Société Générale s'attaque à sa banque de détails pour aller chercher de la rentabilité. Cette fusion va lui permettre de réduire son réseau d'agences. Partout, il y a des doublons entre le Crédit du Nord et la Société Générale. Au total, 600 agences vont être fermées avec à la clé des réductions d'effectifs. La banque n'a pas chiffré les suppressions de postes et précise seulement que tout se fera sans départ contraint, mais en s'appuyant sur les quelques 1500 départs naturels par an dans les deux enseignes. Ce rapprochement va aussi lui permettre de fusionner ces deux structures informatiques qu'en une seule, avec là encore des économies. Au final, l'opération va d'abord coûter à la banque entre 700 et 800 millions d'euros, coût qui sera absorbé pour l'essentiel dès l'an prochain. Elle permettra ensuite de réaliser 450 millions d'euros d'économies par an à partir de 2025, de quoi retrouver de la rentabilité à une période où la banque de détail du groupe souffre comme partout ailleurs des bas et de la concurrence de nouveaux acteurs sur le digital, de quoi aussi rassurer les marchés.
2: Après avoir été sévèrement critiqués, les assureurs font un geste envers les entreprises les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Ils ont fini par accepter de geler leurs cotisations dès l'an prochain. Euh, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé ce matin un accord constructif, utile et efficace. Un accord qui ne semble pas pourtant couvrir toutes les problématiques selon Marianne Tessier. Elle est cofondatrice des salles de sport Néonès. Elle était sur notre plateau tout à l'heure. C'est toujours positif et tout ce qu'on peut récupérer, tout ce qui peut nous aider à nous relancer derrière est toujours positif. Après, pour nous, c'est pas le levier le plus important, même s'il est important. Euh, le levier le plus important aujourd'hui, c'est les loyers qui pèsent pour quasiment 30 de, de, de nos charges et sur lesquels, euh, enfin, c'est un volet sur lequel c'est très très compliqué avec les bailleurs parce que là, ça fait sept mois, ils ont besoin aussi d'encaisser des loyers. Nous, pour vous donner à titre d'exemple, c'est à peu près un million par mois de loyers. Marianne Tessier, cofondatrice des salles de sport Néonesse. L'État au chevet d'Air France, France, il va doubler sa part dans le capital, dans la compagnie aérienne actuellement de 14% selon les informations d'RTL. Il va injecter 4 à 5 milliards d'euros au printemps prochain. Air France a perdu plus d'un milliard et demi d'euros au troisième trimestre. Airbus n'a enregistré aucune commande d'avion au mois de novembre et sur les trois premiers trimestres, le groupe n'a comptabilisé que 297 commandes nettes d'appareils c'est une chute de plus de moitié par rapport à la même période l'an dernier et puis toujours dans le secteur aéronautique, le prochain salon du Bourget est annulé compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire il devait avoir lieu en juin prochain et finalement le prochain salon n'aura lieu qu'en 2023 autre filière en difficulté, l'automobile. Le plan social est confirmé pour l'équipementier Liberty Fonderie Poitou. 292 postes, 12 postes doivent être supprimés d'ici l'été prochain, soit près de la moitié des effectifs. La maison mère de l'entreprise invoque la perte d'une commande près de Renault. Également dans l'actualité, les entreprises américaines et chinoises qui continuent à dominer largement le marché mondial de l'armement. En tout cas, selon le bilan de l'année dernière de l'Institut Spiri, parmi les dix plus gros vendeurs, neuf sont américains ou chinois. Les précisions de Raphaël Couder.
1: Lockheed Martin, Boeing ou encore Northrop Grumman, comme les années précédentes, les plus gros vendeurs d'armement restent des entreprises basées aux états unis Une domination qui reflète la politique américaine en la matière. Les états unis ont le plus gros budget mondial dédié à l'armement. Juste derrière, les entreprises chinoises qui représentent désormais 16% des ventes des plus gros armateurs. Elles profitent de la hausse des dépenses militaires initiées par Pékin en 2015. L'Europe apparaît pour sa part en ordre dispersé conséquence de l'absence de grands champions continentaux. Mais mis ensemble, les six entreprises européennes pèsent tout de même 18% des ventes. Dassault fait notamment un bond de la 38e à la 17e place, porté par ses exportations de Rafale l'année dernière. Enfin, pour la première fois, le Moyen-Orient se fait une place dans le club des 25 plus gros vendeurs. Edge, une entreprise des Émirats Arabes Unis, se classe 22e. Une entrée qui illustre la volonté d'indépendance militaire grandissante des pays du Golfe.
2: L'appel à l'aide de la SACEM, la Société des auteurs compositeurs de musique. Elle s'alarme de l'impact de la crise sanitaire sur la filière musicale. L'organisme a organisé aujourd'hui une journée de soutien à la scène française en lieu et place de sa cérémonie de remise des grands prix. Il est chargé de collecter et de reverser les droits des artistes. Ces recettes devraient baisser de 30% cette année. C'est un manque à gagner de 280 millions d'euros. Bonne nouvelle pour les écoles de commerce françaises. Le Financial Times a publié aujourd'hui son classement des meilleures écoles de commerce européennes. La France s'impose avec quatre de ses écoles dans le top 10. HEC, l'ESSEC, l'INSEAD et l'ESCP. Je vous rappelle la clôture à New York pour terminer. Le Dow Jones recule de 0,5%. Le S&P de 0,2%. Les deux indices font une pause ce soir après avoir franchi de nouveaux records la semaine dernière. Le Nasdaq, lui, continue sa progression, plus 0,45%. Il atteint un nouveau record à 12 520 points. Il est 22h36 sur BFM Business. Restez avec nous, vous retrouvez tout de suite le grand journal de l'écho. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les box Internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez Fransat en 51. Et chez Canal en 171. BFM Business, première chaîne éco de France.